0: 当在来到教会，我们常常就会有听到一些所谓的行话，比如说，待会某某弟兄，待会呃，结束之后，今天的信息哦，你有没有什么样的领受？我想要跟你好好的来交通一下，好，来分享分享，在今天的信息里面，你有没有什么样灵里面的看见？哦，我也要请你来。为我祷告，让我从一些的捆绑当中被释放出来。好像当我们听见有些人在这样祷告的时候，或是或者在讲话的时候，我会觉得：“天啊，你在干嘛？”你所说的，好像是鸡同鸭讲。好像很多时候，我们也不自觉地用这些所谓基督徒的行话，我们在彼此的沟通。很多时候，我们不需要经过我们太多的一个思考，就脱口而出。我相信基督徒有一个标志，就是当有一个人他常常在跟人家问候的时候，就说“平安”，好某某人平安，大概大概不会错，十之八九那就是基督徒。那你知道，当我们常常在圣诞夜的时候，我们一定都会唱一首诗歌，叫做《平安夜》。那但你知道，当时耶稣降生的时候所在的那个社会是非常动荡的。当耶稣降生没有多久，希律大帝来追杀他，那是非常恐怖、非常血腥的。所以你知道，当我们常常就脱口而出，觉得理当如此的时候，我相信在今天，上帝要透过这样的一个主题，感觉是一个耳熟能详的主题，来让我们有一个新的一个看见，让我们不再被这个行话所捆绑，让我们从行话当中可以被。释放出来，让我们真实的来思想这个真实平安的一个意义。平安在希伯来的一个原文叫做 shalom。也许你想到平安，就是觉得很平，哦，就一切好像就是没有波折，好像所有的这些风暴就要平息，所有所有的一切都回到。我的预期当中啊，这样我就可以平安。好，希望就是都没有什么样的事情。但我们可以看看它的原文，它的原文其实有非常丰富的意涵。根据希伯来文的一个原文的字典，所以 shalom 这个平安，可以包含这以下，不是全部哦，包含这这几个意思，包含它是完整、整全、健康、平安、福祉、安全、健全、宁静、兴旺。完美、丰满、安息、和谐、不动荡、和平。其实你可以发现，有很多很多事情，好像很多的一个处境同时在发生。所以，也许如果你过去你认为平安就是一个静态的，一切都平下来，但我相信那不是一个平安的本质。平安其实是非常非常动态的。很多事情是不断不断在发生的，甚至是非常有活力的，甚至是非常挑动的，但是只是都完美的运行，和谐的在一起。天底下哪有这样的事情？其实平安就是在上帝他的创造里面，可以完全的一个显现。创世纪一开始，上帝讲到他的创造，我们可以一起来读这段经文：神看着一切所造的。都甚好。接下来他说：“天地万物都造齐了，在上帝他的创造完美的次序里面，大家知道，当有的时候，我不知道你有没有去一些风景名胜，或你看到哇那个大瀑布，哇你就觉得非常的澎湃。但是你知道，这就是上帝的创造，上帝把这一切创造的极美，上帝说他创造的极好。”所以，当以色列人当他们领受到那个真正的 shalom 的时候，他其实不是平静，不只是平静安稳，而是其实有各种动态的一个完美的一个协调。所以，这个样的一个次序，唯有在上帝的创造里面，而上帝他渴望着把这样的一个 shalom 赐给我们。透过他要住在他的创造里面，因为我们的神他不是创造完了他就走，你们自己看着办，并不是。所以我想要今天给大家一个第一个主题是：其实神他定义与他百姓同住，从起初到永远都不改变。神定义与他的百姓同住，不只是同在哦，同住，从起初到永远都不改变。我们要看一系列的经文，我想要向,向你说明、证明，我们整本的圣经都在讲上帝他美好的心意。讲那个时候，上帝他创造了万物，他也创造了人，创造了亚当跟夏娃。我们看他在创世记第二章，还有第三章，这边就讲到耶和华在东方的伊甸立了一个园子，我们知道那就是伊甸园，把所造的人安置在那里。而且从第三章我们可以发现，哦，原来上帝会走在园子里面，代表其实那也就是上帝他所住的地方。上帝并不是就是把亚当夏娃丢在那里，而他实实在在的在一创造，上帝就住在那里。所以，上帝他创造的一个本质，不是只是把我们放在一个展示的一个橱柜里面，他要跟我们有一个真实的连结。这就是他一个原始的心意，他要我们享受这样的一个美好的一个创造。当你知道事情的演变，在之后，因为人犯了罪，离开了伊甸园。后来上帝又拣选了亚伯拉罕，与他立约，你要成为我的民族。到最后，他到到摩西的年代，那时候以色列人在埃及做奴隶，摩西带领以色列人出了埃及，来到旷野里面。哇，感觉上他们会不会就没有依靠？但在那个时候，耶和华神告诉摩西说，在出埃及记二十五章第第八节。还有二十九章的四十五节，这边说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”上帝把所有怎么样来为他造会幕，让上帝的个同在可以真真实实每天每时每刻充满在他的百姓当中的这样所有的尺寸，所有该怎么去做的，他都来告诉摩西，他亲自来示范。啊，要回到他的次序里面。而且这边说，我要住在以色列人中间，做他们的神，看到吗？创世以后，而虽然这些是背逆的百姓，虽然他们常常远离神，但是上帝怎么样，还是下定决心要继续住在他的百姓当中。哇，这个神是非常非常不一样的神。其实，在当时有其他的民族、其他的文化，他们怎么样？他们也是有他们所拜的上帝。他们所拜的神，但他们觉得这个神好难喜悦，好难了解，而且这个神离他们好远，也希望跟他敬而远之。其实，包含我们中国文化也是这样子。记不记得孔子也说：“敬鬼神而远之，保持一点距离，不要太靠近。”不像我们所信的神，他是乐意与我们同住的神。在当时，在巴比伦时代，他们也。拜所有很多很多各样的神，在当时尼布贾尼撒王他做了一个梦，那他就邀集了所有这些的术士，要帮他不只是解梦，还要把他所做的梦要告诉他们。哇，这真的是一个非常非常困难的一个命令，而且尼布贾尼撒王好像要借机来来展示出他的权威，说你们如果不说出来，我要把你们通通都除去。哇！那些其他的术士，那些所有的所谓去拜神的人都吓坏了。他们就回答他们的王说：“王所问的是圣难，除了不与世人同居的神明，没有人能够在王面前说出来。”大家看到了吗？写得非常清楚。他们认为这个上帝，他们认为神是不会跟世人住在一起的。但我们的神，我们的上帝，但以理。所信靠的上帝，他是乐意与他的百姓同住的，所以唯有但以理能够正确的说出王他的梦，而且正确的解出来，乃至于尼布贾尼撒王他就下拜说：“哇，这真是万王之王，万主之主，我们的神，他真的就是要把他一切的美好要启示给他的百姓。”然后到后面，我们知道，当耶稣要降生之前，玛利亚因为圣灵怀孕了。那个时候，她的未婚夫约瑟知道这件事情，就想要暗暗的解除婚约，因为这是一个不光彩的事情。而天使向约瑟显现，告诉他上帝的计划。我们一起来读这段经文好吗？他将生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。这一切应验了主借着先知所说的话：“必有童真女怀孕生子，她的名字要叫以马内利。”意思是上帝与我们同在。我们是不是常常听到有人说“以马内利”？“以马内利”的意思就是上帝真实的与我们同在。圣经有句话，特别在约翰福音说：“道成了肉身。”神就真实的变成人的样式，住在我们的当中，我们就可以知道他，我们可以明白他，而且我们可以感受到他的性情、他的力量，我们就可以真实知道他是怎么样的一位上帝。他真真实实的要住在我们当中。耶稣来了，他完成了上帝所要他做的一切的事情，行了各样的神迹，最后他要上十字架之前，他要离开了。因为他从死里复活，要回到天上去，那我们人怎么办？我们人怎么办？上帝与我们人同住的这个心意没有改变，所以耶稣告诉他的门徒，我们一起来读约翰福音十四章好吗？我要求父另外赐一位护卫者给你们，他要永远和你们同在。他是真理的灵，世人不接受他，因为他们看不见他。也不认识他，但你们却认识他，因为他常与你们同在，并且要住在你们里面。耶稣离开，但是他已经先安排好了，有圣灵要来到我们之间，他要住在我们的里面，他要与我们同住。而圣灵如今还住在我们里面，因为哥林多前书六章十九节，保罗说。岂不知你们的身体就是圣灵的殿吗？你们里面住着上帝所赐的圣灵。哇！从创世以来，一直到摩西的时代，一直到但以理的时代，一直到耶稣的时代，一直到我们现在这个时代，上帝都住在我们的里面，这是不改变的，因为这就是他的本意。你知道整本圣经？都在写上帝怎么样要跟他的子民同在，建立一个亲密的关系，乃至于圣经从创世一直到最后的一个万事的一个结局，在圣经最后一卷书启示录说，有一个圣城耶路撒冷要从天而降，在那个时候，你可以发现上帝他的心意要得到一个。永恒的一个满足，我们一起来读启示录二十一章第三节。我听见有大声音从宝座出来说：“看啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。”这就是最后的终了，上帝要继续回到我们的当中，就像起初亚当夏娃被放在伊甸园里面。在那圣城耶路撒冷，在永恒里面，我们就要跟神同住。我不知道你有没有听过一篇讲到信息，是圣经从启示录讲到呃，从创世纪讲到启示录的。今天我们就是要这样子。你看哇，我们可以看见神不断、不断、不断的来向我们显明，他要与我们同住的一个心理。为什么同住？跟这个踏实的平安，跟这个有凭有据的平安。是有非常直接的关系。我记得我小时候，呃，我所曾经住的一个社区，我们那个社区有一个重要的一个邻居，那个邻居其实是总统的孩子。总统的孩子住在你社区，其实你会怎么样？你会非常非常非常非常非常非常的安全，因为呢，三不五时就会有就会有警察们一天到晚来这边巡逻。我们家附近大概不太有人可以违规停车的哦，因为那是一个特别的地方。你可以想到说，哇，我有一个重要人物住在我的社区里面，我就可以怎么样？我就觉得很安心。何况是如果今天是上帝跟我们住在一起，我们是不是应该也可以觉得非常、非常、非常的安心？所以你知道为什么我们这个平安可以非常的踏实？因为跟我们在一起的。不是一般的人，是那位创造宇宙万物的上帝，不是吗？所以第二个要给大家一个标题：上帝不不但只是真实的来告诉我们，他住在我们当中，他还要透过跟他百姓的立约，赐给我们有确据的平安。上帝透过跟他百姓的立约，赐给我们有确据的平安。上帝他与我们立约。上帝所立的约是一种盟约，是一种没有毁约机制、没有退场条款的那种、那种、那种约定，跟一般商业的合约不一样。你知道，很多时候我们也会一生也许都会有立过一个一种约，是不应该毁约的那种约，就是婚约。我们在上帝跟众人的面前来一起来立约。我今天穿的特别的正式，是因为来主日之前，我刚刚完成一场婚礼的一个见证跟证婚。在婚约里面，我们也是宣告我们要一生一世。但你知道，如果我们只是靠着自己，或者只是人的有限，就算我们真的是很努力的想要来持守这样的一个所谓的一个一个山盟海誓，一个一个一个好像不会毁掉的一个约。但你知道，它可能会成为海市蜃楼。但是上帝他与我们真实的立了这样的一个约，而这个约，上帝还提供了各种的一个机制来帮助我们，来帮助我们不会失败。在《生命记》三十一章第八节，我相信我想要透过一些的经文，让我们看见，除了上帝跟我们立约之外，因为其实立约。通常约定有甲方跟乙方，上帝他会做主他所做的事情，但是往往在立约的另一方，也就是我们，其实也会有一些我们需要做到的一个回应。很多时候，当我们知道哦，刚才讲到现在，我们知道上帝与我们同住，哎，那就应该结束了嘛，那我就有平安了嘛，看起来就很确定了嘛。但为什么在很多的时候？我好像没有办法真正抓到这个真实的平安呢。在以色列人他们在旷野绕行了四十年，终于要进入到迦南地的时候，到应许之地的时候，约书亚承接了摩西他的一个职分，他要带领以色列民进入到应许之地。我在试想说，约书亚为什么上帝要说你当刚强壮胆？为什么你不要惧怕，不要惊慌？很可能，如果上帝没有这样鼓励他，耶稣亚当时的心态可能有一些惧怕，可能有一些惊慌。他不太确定，经过绕行了四十年，你不知道这一次是不是真的？哇，有这么多、这么多的困难，我、我、我、我也没有真实的想到，哇，那以后会发生什么样的日子？约书亚是曾经是你知道是曾经是那那些人里面十二个探子里面大概是唯二哦，确定这个是上帝要赐给我的。但是那是四十年以前，会不会我当时看错了，记忆模糊了？会不会当时这些已经试过并并境迁？哎，我要不要冒这个险？哎，我有办法像摩西一样承接这样的一个使命吗？会有很多很多心中的小剧场，但是耶和华神鼓励他，在还蛮年轻，来到职场工作没有很久。那个时候，其实我的工作非常的稳定，那收入也还蛮好。但我总觉得，在呃，在我的工作上面，我看不到到太大的满足。我觉得我会的，我都已经做到了。我我觉得好像，难道就是这个样子吗？我那时候在台中，后来有一个工作机会是在台北，而当时我的大女儿大概两岁多，而我我家的老二才刚刚出生。但那个工作机会是要让我必须要离开家，从台中到台北去，而且真的是一个新创的一个事业部，所以未来会不会成功，其实也有蛮多的一个未知，而且好像有很多的风格，很多的这样这些的不确定。按照我的个性。一般的想法应该就算了吧，我还是就先做好我的，或者我就在台中，在当地找一个更稳妥的工作。我可以在不同的领域挑战啦，那我不需要去冒这个险。但就很特别的是，上帝的一个这样的一个一个一个鼓励，好像这样的一个眺望，就是让我就觉得，哇，好像要来，要要真正的来为这个这个工作机会来寻求。但我在在祷告的时候，虽然有一些的忐忑。但总总觉得上帝好像在鼓励我，总觉得有一个我没有办法形容的一种安定、一种平安在我的心中。我想这一段经文那时候给我很大的一个感动。我们一起来读好吗？你当刚强壮胆，因为你要和这百姓一同进入耶和华向他们列祖启示应许所赐之地，你也要使他们承受那地为业。耶和华必在你前面行。他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。你知道，我当时有一个很深的领受，我相信到今天这样的一个感动还是非常的强烈，想跟大家分享。我们常常抓住，觉得这就是一个应许说，说对耶和华，他必与你同在，他必不撇下你。但他有一个先决条件，我不知道你有没有发现，我们要怎么样？要刚强壮胆，而且要一同进入到这个应许之地去。当我们留在原地，当我们觉得说啊，我要等候，啊，我要祷告，其实有些是很多的时候，我们的祷告，我们的等候，很多时候或会不会成为一个理由，觉得说，哎，我真的不想要冒这个险。我我我是不是还是留在我的舒适圈就好？而而耶和华，你不要撇弃我，这是你的应许。你会不会觉得怪怪的？上帝给耶也给当时约书亚的应许，也是给我们的应许是怎么样？我们要勇敢的往前。当我们看见、领受到神的呼召，我们要往前。当我们往前的时候，神的应许进来，我必与你同在，也不撇下你。也不丢弃你，所以我想，我们当中也许有些人，你正经历到一个，要面对一个，要让你鼓起勇气的一个，一个，一个，一,一个决定，好像你必须要往前迈进，但是你总觉得，好像还不太够。我我觉得这件事情好像有点冒险。我鼓励你来向神祷告，看神是不是真的把这样的一个感动放在你的心里。神他的应许是不改变的，他是与我们立约的神。你知道，事后我现在想起，就是因为我回应这样的一个呼召，而后来那份工作成为接下来我踏入金融业乃至于职场起飞的一个很重要的一个转捩点。如果不是在那一段时间的，在那个工作的一个历练，甚至其实我在那个工作并没有做的非常的长久，而且我们也没有做出真的一番轰轰烈烈的事情来，但是它却成为我到之后。一个职场转换上面，一个非常非常重要的一个一个桥梁。我们永远不知道，除非我们愿意与神同行。而在但以理书，在当但以理，我们刚才有讲到，哇，在但以理他所在那个时代，而在但以理他在异族的统治之下，当他有一天突然想到先知一利米曾经对他们这些被掳。到巴比伦王国的这一群百姓，他听跟他们说：“七十年之后，你们要回来重修圣殿。”他看一看，好像时间到了。我觉得以但以理的祷告，给我们一个新的、一个不同的一个看见。他怎么祷告？他不是说：“主啊，你的应许不改变，所以你带我们回去吧。”没有，我们一起来读但以理怎么祷告好吗？我向我的上帝耶和华祷告，认罪说：“主啊。”你是伟大而可畏的上帝，你向那些爱你、遵守你诫命的人，信守你慈爱之约。上帝给我们的约是慈爱之约，慈爱之约。我不知道戴伊里读到或祷告他的慈爱之约，他的心在想什么？以色，呃，他的这个犹太民王国被灭亡了，被整个被俘虏到巴比伦王。成为阶下囚，没有真正自己的自由，要在异族的文化之下，上帝是慈爱的吗？为什么？其实我们如果看见上帝怎么样来带领以色列民族，带领他的百姓，乃至于带领今天的你我，很多时候上帝会利用一些的环境来调整我们的心，为的是要回到他的次序里。怎么说？有些时候我们会陷在自己的思考里面，或者我们就是抓住自己想要做的。我被我的梦想所绑住，我没有看见原来上帝为我预备一个另外一条道路，或者我需要透过一些特别的困难来扩张我我们的生命。上帝透过这些来预备我们，所以上帝在做的很多事情，其实我们不理解，我没有办法认同，但是他都是因着爱。不只是出发点是爱，更是他对我们所作所为都是一些爱的行动。但以他的祷告，他说到这样的一个守约，是有一个条件的。就像刚才对约书亚说，你要勇敢往前走。这边他说，爱神、遵守神诫命的人，我们必须把我们的心对齐神，回到神他的旨意里面。来，让我们可以进入到上帝为我们预备的那个小 h 而不是坚持自己所做的。你知道，有很多时候哈，当我们在为着我们的工作，或者我们的学业，或者为为我们的梦想，或者一个关系的一些的决定，在祷告的时候，很多人会说：“我我希望神给我一个平安，当做印证，以平安当做印证。”但你知道吗？包含我自己，或者我看到陪伴一些人的经历，我们对薪水比较高的工作，比较容易的决定，颜值比较高的对象，我们祷告起来都很有平安，对不对？啊，对于那个男的，对于这个大家可能不是这样看的，我们就如果祷告有感动，还是会想到，那我再祷告看看，哦，跟我想的不太一样，我我我我我继续寻求，哦，但有时候怎么祷告？都是会跟着我心里面所想的那个我想要的，就直接跟他对齐。但这边说的非常的清楚，我要跟我要走在神的心意里。在在多年以前，我曾经有有有因为一些特别的原因，我帮一家公司来成为他的一个一个保证人。所以保证人，就是他可能会有些的贷款，那我因为有些人情的关系，我就成为他的一个债务的一个保证人。那我想，那就是因为情义相挺，我没有想太多，甚至我忽略了，其实，在圣经箴言里面说，我们不要去帮人家做保。但我总觉得，嗯，我要挺他。结果后来那个公司经营不善，其实后来他无力来偿还那个、那个、那个贷款。结果我赫然发现，因为我接到银行的通知，所有那个那些的大股东，还有那些的其他的保证人，全部都到国外去了。留我在台湾，我就觉得天哪，怎么可以这个样子？哇，这真的是很不公平的事情。我觉得这个也是我很难承担的一个很大的一个债务。我就跟神祷告说：“主啊，该怎么办？求你为我啊来开一条路。”主啊，求你帮助我。就过了一阵子以后，有一个工作机会发出现了，那工作出现让我超阿门的，超平安的，因为那工作机会在新加坡。在国外，我就想，我都去那边工作，我就不用留在台湾了。我管你嘞，对不对，我我相信这是上帝为我开的路，所以我每次祷告，我当然会祷告了，哈，因为我是基督徒嘛，我还觉得我是爱主的基督徒嘛。我每次祷告，主啊，你觉得我该去吗？是的，这是我对的应许，哈，我我与你同在，你就放心的去吧。哦，我就觉得哇，好多好多的印证都是指着我要往新加坡去。甚至呢，我还带我的太太，我们先去看哇那边的环境，也帮我的孩子也都看好的学校，甚至我的一些朋友都请我们吃饭，我们就准备要去了。但很特别，有一天早上我就睡不着，很早，我讲，我觉得圣灵在对我的生命在说话说，说你真的要好好为这件事情祷告，你真的要来为这件事情来寻求我的心意。当我听到这些这个祷告的时候，这个。提醒的时候，第一个我就觉得不祥的预感哈、哦；第二个我会觉得说，真的是我很被神提醒，对主是的，我应该要真正的来寻求你。我不敢祷告太多，我真的不敢祷告太多，但我就说主，愿你的旨意成就。如果这不是你的带领，请你把那个门关起来。我真的经历到神是听祷告的神，他听我真实应该做的祷告。过了没多久，哎，明明就已经要出发了，在最后一刻，神把这样一个入职的这个程序涂完，把门关起来，一个很不可思议的状况发生了。我知道我必须面对在台湾的这个债务，但我不知道该怎么说。但那个记忆还是很深刻的是。我却有一个如释重负的感觉，我却经历到那个所谓真实的平安。其实我真实的也面对那个债务，那个是一个很大的一个一笔金钱，但我也在这个过程当中，而且它不是突然就解决的，也是有一个不容易的过程，但却在这个处理的过程里面，我真实的经历到上帝的恩惠，上帝的供应，一个他所赐下的那样的一个平安。也让我的信心跟盼望大大的被扩张，我真的感谢神，让我有这样的一个经历，乃至于我可以真实的认识他。如果我当时去新加坡，我后来就不会到金融业，我就不会后来有在外商银行这样的一个发展，我也不会在惊奇教会，我也不会这样的来服侍神，甚至也许在我良心里面那一辈子，我都会想到那个我所。逃避过后的那个债务，所以很多时候，神往往不要我们去逃避我们应该去面对的，即使是有的时候逃避，给我比较有平安的感觉。所以我鼓励你，当你面对一个不容易处境的时候，我们其实可以不选择不要先求主把这样的一个困难先挪去，就让它凭空消失。希望我可以不用去处理跟面对。我想特别，上帝要透过这样的一个、这样的一个、一个经历，要来、要来、要来扩张我们，要让我们能够按着神的本质来认识他，也能够用神的眼光来认识我们自己。因为上帝为我们预备的，哇，真的是非常非常的精彩。所以鼓励，当我们遇到这样状况的时候，我们先怎么样？选择来赞美神的属性，他是慈爱的神，他是公义的主，他是信实的神，他是不改变的神，他是赐平安的神。而且我们感谢他把我带到这个处境，虽然这个处境让我很不舒服，但我感谢他主，谢谢你。虽然我不明白，但是我相信你有你的美意，我相信有很多需要我看见的地方，我相信你有你最美好的心意。当我硬着头皮来做这样的一个寻求跟祷告的时候，我们祷告说：“主啊，透过这件事情，你要我经历什么？你不要，我不要错过你要给我的祝福。”主耶稣，如果是你在这个处境当中，你要如何的来做，让我能够学习你，让我能够越来越像你。好像当我们有这样的一个祷告寻求的心态，让我们做出这样的一个祷告。我们会进入到神的同在，进入到神真实的一个应许里面。就好像在在旧约里面，我们看到，哇，摩西他把各种各样这些在会幕里面该有的这些的器具、材质、尺寸，按照神的吩咐都做好了。但是有限的人，这些会朽坏的东西，他需要不断的献祭，总是要不断的来带到神的面前，一再的一个重复。但是，上帝透过了耶稣了来到，他成为那个更美的一个中宝。上帝给了我们一个永恒的一个约。我们一起来读希伯来书这段经文好吗？正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒他说：“你要谨慎做各样的物件，都要照着在山上指示你的样式。”如今耶稣所得的职任是更美的，正如他做更美之约的中宝。这约原是凭更美之应许立的，所以耶稣他成为一个我们跟神之前的中间的那一个，来为我们祈求的那一位。我们在一个更美、一个完整的盟约里面，所以圣诞节我们纪念的是耶稣来到来立下这个更美的一个盟约。所以神的这个盟约就完整了，完全的就没有任何的一个瑕疵跟改变。所以，上帝他透过爱子与圣灵，让我们时时保有真平安。所以，这第三个标题，神透过他爱子与圣灵，让我们时时保有真平安。我们能够有这样的一个真正的平安，不是靠我们自己，是因为透过耶稣基督，透过住在我们生命当中的圣灵。但好像神就把这些都给我了嘛，所以我们就会有平安。应许是这样，没错。但我想接下来用一点点的时间来跟大家分享，那我们要怎么样真正来抓住？因为不要忘记了，盟约还是有两方，我们要用我们的怎么样，我们的生命来经历呢？我想要问大家一个问题：同住跟做客有什么不一样？当你到别人家的，当做客人借住几天，你会怎么样？应该会很谨慎嘛，哦，会，你会不会随便每一间房间乱闯嘛？哦，你会很有分寸，会注意整洁。但是如果是住自己家里，哇，那就很轻松哈，那就很放松，哪里都可以去，就很自由。为什么我们要这样说？很多时候我们邀请说主耶稣，你进到我的心中来做客人，因为如果说你可以试想。如果说你知道耶稣知道我现在在看什么书，知道我正在看什么影片，知道我在打什么游戏，或者知道我对某一些人的低估，或者知道我一些的念头，或者怎么样怎么样，会不会觉得不太舒服？会不会觉得不太舒服？我曾经听过一个例子，有一个人问我说：“啊，我到底该不该看这个电影？”那那个牧师跟他说：“没关系，你就多买一张电影票。”那张票呢？带着耶稣一起跟你看，那你就你就你就来欣赏欣赏。结果呢，他看了十分钟，呃，他就溜出去了。他觉得不好意思，因为你知道，很多时候我们不太希望耶稣进到我生命当中的每一个领域里面。所以也就是这样，我们很选择性地邀请耶稣来介入我们的生命，乃至于我们失去了那完整的一个平安跟祝福。我们想要自己来判断，自己来掌控，给耶稣几把他可以开房间的钥匙，但是不是全部？在那个时候，当我们还是选择靠自己的时候，其实我们就没有办法完全的进入到耶稣他所带带领我们真实所进入到的平安里面，不是吗？你知道，当我们看到这个小洞，这个真实的平安是一个神的次序。这个次序是被我们的罪所破坏了。我想用这个图来跟大家做一个说明：黄色的这边左边这边是神，我原始的创造，上帝创造了万物，上帝创造了亚当，从亚当创造了夏娃。而上帝的心意是，上帝要来要人来治理这地，所以他会有一个一个层次的不同，有一个先后顺序。但是第三章开始。蛇对夏娃说，而夏娃被蛇说动了，把这样的一个意念告诉了亚当，他们决定不顾上帝的吩咐来做上帝所不喜悦的事情。你们发现这个次序完全被破坏了，先后破坏了，上下也被破坏了。你知道，当这个上帝的次序被破坏之后。完整的平安，这个小 h 就失去了。所以，当我们试着想要自己掌权、要做自己的时候，我们就失去了平安。一直都是这样子，一直都是这样子，我们就回不到上帝的一个次序，回不到上帝的次序里面，不是吗？所以，你知道，当我们回到上帝的一个次序里面，有一个很重要的、需要克服的一件事情，就是我们的那种羞愧感。待会儿我们来读这段经文，但是为什么我们会有一个羞愧感？其实如果亚当跟夏娃他们当时可以有不同的选择，即使蛇对他们说话，他们可以怎么样？他们可以有有所不理解，觉得有所困惑，有所怀疑。其实他们大可以来问上帝嘛，因为上帝跟他们住在一起啊，但他们没有。或者是说，当他们已经做错事了，他们还是可以主动的到上帝面前来说：“哦，对不起，哦，我我做错了，哦，那请你原谅我。”我相信事情的发展也不会像现在这样子。他们躲起来。圣经在《双世纪》第三讲到当，当当呃上帝在说亚当你在哪里的时候，他们是躲藏起来的，因为他们有深的愧疚感。他们有很深的一个罪恶感，乃至于他们要跟上帝保持距离，他们无脸见上帝。很多时候，我们会跟神有这样的一个隔绝，也就是因为在我们里面的那个羞愧感。我们不知道，我们其实是先被上帝接纳了，乃至于我们可以成为更好的人。我们以为我们要先把自己搞好，要靠自己的力量处理完，上帝才可以接纳我。这个顺序就搞错了，所以耶稣来到，他担当了我们的罪，来把让我们可以跟神重新和好。我们来读这段很重要的经文好吗？因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，成就了和睦。既在十字架上灭了万怨仇，便借这十字架使两下归为一体，与神。和好了，我们需要与神和好，乃至于我们可以来到神的面前。我们需要与神和好，和好之后，我们就知道怎么样可以靠着神，怎么样可以倚靠圣灵来重新开始。因为圣灵它成为我们的帮助，圣灵知道我们的软弱，圣灵也知道我们的无助，但是它会用说不出来的叹息来替我们祷。啊，他不断的来为我们带球。在过去曾经有有有一件事情，在我的公司啊，有一个很重大的一个人事改组，所以我就移开到我原本的一个位置，所以我好像感觉上失去了一切，我觉得我好像没有脸在那个公司再待下去。我一开始有很大的不平。我有我有很深的一个怨怼，我我真的觉得很大的不公义。后来我也觉得我有很深的自怜，我有一些的自卑，我觉得会不会是我哪里做错了？会，大家好像都在看我的不对，要出要看我出洋相。但在那个时候，我原本其实其实是可以离开这个公司的，我我原本其实是可以选择就逃避的，但就很特别的，神就这样拖住我。好像圣灵不断地在我里面来感动我，好像在那个时候，我学习来到神面前来谦卑，而且我非常感谢神的是，因为我已经长期有一个 Q T 的一个纪律跟习惯，即使我觉得我状况不好的时候，我还是每天，就算我很无感，我就是每天要读几句神的话，我就是要来跟他祷告，我就是想要把我那些的委屈来对他说，而且呢。我觉得好像在那个时候，我透过我没有离开教会生活，我继续在主日，我在领袖之夜里面，我觉得我一再一再的被恢复。但更特别的是，我在状况很不好的时候，我依然选择继续的教培育课程，我依然选择到营会去服侍，我依然选择继续的为人祷告、为人领受。你知道，有些时候有些人来到我的前面，我。我为他领受之后，我真的很激动，我真的泪流满面。而他们会觉得你发生了什么事？我我应该没有那么惨吧？为什么你流泪流成这个样子？你知道，就是在那个过程当中，神不断的在恢复我，所以我真的深深的学习到，不要因为我的状况来决定我是不是要走开，不要因为我现在觉得的感受来决定我可不可以去服侍。我把我自己栽到神的面前，继续的去服侍，继续纪律的来与神连接。即使我没有这样的一个感觉跟感动，但是神就在这个过程当中会来恢复我。很重要的，因为我相信圣灵不是哎，我什么事都不做，或者我逃走之后，然后他就怎么样会来拖住我。我相信这段经文更是鼓励我们。特别当我们愿意来朝向神的时候，圣灵他要不断的来对我们的心来说话。所以，为什么耶稣他可以这样跟门徒说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。虽然有这些大风大浪，但我里面有神的平安。”刚才所说的这样的一个组织的改组，那一段时间虽然有六七个月之久。很大的煎熬，我后来其实又回到了原本的职位，而且得到更大的版图。但对我更重要的一个领受跟最大的感恩，不是在于我回到原本的位分，更是在于说，在那个过程里面，我被修剪了，在那个过程里面，我真实经历到什么叫做在苦难当中那不震动的一个平安。耶稣对他的门徒不是说你们可能会有苦难，他是说在世上你们有苦难，我们都会经历这些苦难，但我们可以放心，因为我们所相信的耶稣他已经胜过了世界。也就是因为有这样的一个确信，我们可以，我们一起来读《菲律比书》这段经文，我们应当义无挂虑，只要凡世界的祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。我们都要有这个出人意外的平安，对不对？这是我们所想要抓住的应许，但它还是有一个前提，那就在于我们一个回应的行动。那个行动是什么？就是应当义无挂虑。凡世界的祷告、祈求和感谢，把我们所要的都带到神的面前，这是我们该做的，这是我们可以经历神一个很踏实的、有凭有据那个平安的一个唯一的一条路。也许我们没有这样的一个很很大的一个感觉，但是神他的应许，透过很多的经文写在圣经里面。也透过，比如说主日的信息，也许包括我今天所跟大家分享的，还有很多人的见证，或者之前神曾经对你的一些的带领，不要忘记了，神他要赐给你出人意外的平安，但我们需要真实的来经历。在上个世纪有一个很美的一个故事，你知道有一个呃。有有有一对姐妹花，她们呢曾经是一个非常住在一个很优渥的一个环境里面，后来因为美国的一个经济大萧条，她们家道中落，她们必须靠着写一些的小说来维持他们的生计。其中的一个小说里面，里面的一首小小诗歌，改变了许许多多人的生命。当一个小男孩他在临死之前。他虽然经历到很多的不容易，但是他知道他在耶稣的手中，他知道主耶稣爱他。虽然他所在的处境里面，他没有感受到太多太多的一个被呵护，但是圣经充充满满的写下这一切，他也相信他的生命要不断的来经历神他丰厚的爱。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣经告诉我。若你会唱了，一起来好吗？耶稣爱我，我知道，因有圣经告诉我，凡小孩子主。我虽软弱，主强壮。主耶稣爱我，主耶稣爱我。主耶稣他是如此的爱我们，所以当我们感受到这些在好像在一些的苦难或很孤单，好像无助的这样的一个处境的时候，当我们被不断的打击，让我觉得非常沮丧的时候，当我不断的祷告，好像没有听到神的回应的时候，让我们知道耶稣他爱我。这个平安是真实的，这是一个事实的，这是一个不改变的。亲爱的耶稣，我们将我们自己再一次的带到你的面前。我相信这个踏实的平安，你透过你真实的一个行动，透过你的盟约。让我们清楚的能够明白，但我们需要你的帮助，我们需要透过耶稣，我们需要透过圣灵，我们要走在你的慈爱里面，让我们要用信心的行动来回应你，让我们能够真实的来经历你。我觉得好像今天我们有一些人，你真实的需要。回到神所为你预备的这样的一个沙龙里面，你知道上帝所感动你、所呼召你要你去做的、要你离开的、要你跨出的。我相信神他要给你一个新的力量，因为这个平安在你的生命中。我也邀请你跟我做这样的一个祷告，无论你是不是已经是基督徒，让我们再一次打开我们的心，邀请耶稣进到我们的心中来。然后我祷告一句，请你跟着我祷告一句：亲爱的主耶稣，谢谢你如此的爱我，谢谢你为我来到世上，来成就上帝的救赎。现在我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中，住到我的生命里，住到我的生命里，掌管我的生命。谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。感谢主。如果你做了这样的一个祷告，我相信神要把一个极大的一个恢复跟更新来放到你的生命当中。我们一起把掌声，把荣耀归给神，好吗？